0: é isso valeu demais pela sua presença Valeu você que tá junto com a gente por aqui tá no ar mais uma edição do nosso parque fechado aqui nessa sexta-feira 31 de Março de 2023 a gente tá aqui para falar da... dos treinos primeiros treinos livres para o grande prêmio da Austrália que aconteceram nessa madrugada aqui pelo horário de Brasília né claro não pelo horário local mas pelo horário de Brasília né então é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje por aqui muito obrigado você que tá junto com a gente estamos ao vivo Aqui no YouTube da Filmania, na Twitch da Filmania, também no Facebook da Filmania, estamos ao vivo no Twitter da Filmania e também no Terra TV, ao vivo na home do terra.com.br, tá bom? Lembrando que você que está com a gente aqui pelo YouTube, Facebook, pela Twitch, pode participar com a gente nos comentários, a gente vai colocando tudo aqui embaixo na tela, a gente responde, a gente bate um papo e tudo mais, tá bom? Aproveita, chama seus amigos aí, como a gente sempre fala, né? Gera assunto entre você e os seus amigos para que vocês possam debater entre vocês aí também, tá bom? Ah, deixa eu já fazer o seguinte, ah, antes de passar o, o, o... Vou passar o resultado direto aqui, como a gente sempre faz, na verdade. Aí eu chamo já o Gabriel Gavinelli, que é quem vai estar com a gente aqui nessa edição de hoje, tá bom? Eu vou fazer diferente dessa vez, porque como a gente veio depois de dois treinos livres, no segundo treino livre choveu, eu acho que meio que o que vale é que é o resultado do primeiro treino livre... Então, é esse resultado que eu vou passar aqui, tá? Max Verstappen foi o mais rápido com 18,790 com o Hamilton da Mercedes fazendo 19,223. Sérgio Pérez da Red Bull terceiro com 19,293 e o Fernando Alonso a sensação da temporada o quarto com 19,317. Aí a gente tem Charles Leclerc em quinto, Carlos Sainz em sexto, Lando Norris em sétimo, oitavo Pierre Gasly, o nono George Russell, décimo Lance Stroll, décimo primeiro Alexander Albon, décimo segundo Oscar Piastri, décimo terceiro Nico Hulkenberg, décimo quarto Nick Devry, décimo quinto Logan Sargent, décimo sexto Esteban Ocon, décimo sétimo Yuki Tsunoda, décimo oitavo Walter Bottas, 19 Guanyu Joe e apenas na vigésima posição ficou aí o Kevin Magnussen com a sua Haas. Esse é o resultado do primeiro treino livre para o Grande Prêmio da Austrália e é por isso que eu vou chamar aqui já para a gente comentar esse assunto. Meu brother, meu irmãozão, Gabriel Gavinelli, fala Gavi, uh, bom dia para você nessa sexta-feira aqui. A gente teve um treino livre se. Toda semana a gente já fala isso, né, a, toda corrida a gente fala isso, às vezes o treino livre deixa mais perguntas do que respostas, dessa vez não vai ser diferente porque no fim das contas é, as, as equipes partiram aí para investiram o que puderam no primeiro treino livre e no segundo choveu, né, Gato?
1: É isso, Garcia, bom dia, bom dia a todo mundo aí que tá ouvindo a gente, todos os canais no Terra também, no nosso YouTube aí, varamos a madrugada e acordamos a tempo, isso me dá uma honra quando acontece isso, Garcia, você não tá... Você não sabe quanto, cara, porque não é fácil, né, aqui, ainda emendamos aqui, com emendei com a Fórmula 2, foi uma madrugada intensa, aí o Brasil viu Portoleto lá levar a pole na Fórmula 3, foi bacana demais, né, ele começou muito bem, mas é isso, Garcia, falando desses primeiros treinos, choveu entre a qualificação da Fórmula 3 justamente e aí o TLD 2 da Fórmula 1 deu uma chuvona ali, uma chuva média, vamos dizer assim, moderada, né? Mais suficiente para molhar a pista. E aí realmente é, a gente viu pouca atividade, quase nada ali. Os pilotos até que tentaram, mas nada muito relativo, até porque, seguindo a previsão do tempo, Garcia, deve chover só mesmo nesse treino, né? Talvez agora, na madrugada, tenha uma pequena previsão para qualificação, mas é menos do que ontem e pro domingo não tem chance de chuva. Então foi uma situação atípica ali. E aí até deu, até para assim, né, dar aquela ênfase pra gente, Garcia. Ontem a gente falou sobre a chuva, o Hamilton e o Alonso, né, que poderia se aproveitar ali da chuva. Na verdade, o Alonso ele conseguiu aquele tempo com um pneu macio, macio não, médio e, e, e seco ainda, Garcia, né? Tava seco ali no começo. Uhum. E aí depois quando a chuva caiu, então ficou impossível realmente é, de superar esse tempo aí do Alonso acabou liderando, mas o que vale o primeiro treino livre, Red Bull, né, na frente de novo ali liderando essa dobradinha com Max Verstappen, difícil mesmo, né, Garcia? Acho que é, de novo se seguir o o, 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 seguir o cardápio aí, seguir o que o que o, 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 o praxe deve dar de novo Red Bull, nossa, a gente torce aqui. Não sei se eu torço aqui, mas assim, se chover, uma chuva, <risos> não tô falando que eu torço para isso, né, mas assim, o que pode trazer uma movimentação é essa chuva, essa, né, essa, essa mudança climática lá a Austrália, que já tá então, né, Sim. tá 18 graus Sim. ali, normalmente é bastante calor. Então já tá um, um clima diferente lá na Austrália também. Assim. Exatamente,
0: é, é, esse é o ponto, né, a gente fala, ah, legal que o, o Alonso e o Hamilton puderam se destacar um pouquinho na chuva, vou até passar o resultado aqui, é, Gavi, deixa eu achar onde eu coloquei, né, mas assim, a, a, fato é que não deve chover, tá gente, é, não se espera chuva, então, é, com esse ponto, Pouquinho tempo, foi quase um reconhecimento de pista o tempo que eles tiveram ali de pista seca para fazer os tempos, né, Gavi? E com esse pouquinho de tempo de pista, a gente teve o Fernando Alonso na frente, um 18,887. Aí a gente teve, para ver a diferença, o Charles Leclerc foi o segundo, foi o segundo colocado, com meio segundo atrás do Alonso. Então você vê que não tinha nada estabelecido ali ainda quando eles fizeram esses tempos. O Max Verstappen foi o terceiro, o George Russell, o quarto, é, Carlos Sainz, o quinto, Esteban Ocon o sexto, o Pérez. Eres foi o sétimo, Norris o oitavo Huckenberg o nono E o Pierre Gasly o décimo colocado O curioso aqui é que mais uma vez O Kevin Magnussen foi o último, né, então assim, mas é, é isso, nenhum dos dois treinos, por enquanto, puderam dar aquela base que a gente gostaria que desse para poder fazer uma análise um pouquinho mais apurada aqui, né, inclusive é,
1: é, pelo menos o pelotão intermediário, né, Garcia, é. Pô, mas a Red Bull tá sobrando, né, a Red Bull, sim, isso a gente sabe, é. mas assim, no pelotão intermediário tá tudo bagunçado, não deu para ter, tem a Aston Martin de novo porque já, já, já herdou, né, a gente já tem é, Red Bull, Aston Martin, mas por exemplo, Ferrari e Mercedes ali não deu pra, dar, pra ter uma ideia de quem pode estar melhor nesse final de semana, muito menos Alpine, curioso foi que o Norris também terminou no Top 10, sim né? então, eu, que ele, ele até falou, a gente, eu até zoei ele no podcast, falei não, tá sonhando demais, mas conseguiu ali, né, Garcia, mano é treino, é treino, mas enfim, é. a gente não consegue realmente saber ainda.
0: É. O e, e Gavi, é uma segunda sessão marcada por alguns algumas cabeçadas aí, né? O Pérez até reclamou bastante. Ele falou que os problemas no GPS, nos dados de GPS que os pilotos tiveram, né? Ele falou que também, ah, eu não conseguia dar uma volta, tive problemas com isso. É, a gente fez algumas mudanças que pareciam funcionar bem no setor 1, um, no setor 2 não tinha muito o que fazer e a, a gente vai trabalhar muito amanhã, hoje, pelo nosso horário aqui, né, é, no, no terceiro treino, vai ser de muito trabalho, inclusive, para todas as equipes, né, e o, o, o Pérez ainda falou que as linhas brancas na pista, diz que a pintura estava muito ruim, né, e ele falou que se a gente tiver a condição de umidade, de pista molhada de novo, as corridas vão ser muito perigosas, porque a aderência está muito baixa, porque em condição de pista seca tá ok, mas em condição de pista molhada está muito ruim. Então, assim, uma sessão marcada para alguns problemas pitorescos, vamos dizer assim. É,
1: bizarros, né, Garcia? É isso mesmo, bizarro, pitoresco, né? Esse lance da pista molhar é muito complicado lá no Albert Park, realmente, porque não é um circuito tradicional ali, né, eu Garcia, por exemplo, aqui, aqui em Interlagos, Interlagos sempre tem corrida lá, então, queira ou não, a pista já tem um emborrachamento natural também, né, natural é. não, porque tem as corridas acontecendo, no Albert Park não, não, não é isso, então com, com um monte de corrida que tá tendo lá, dá aquele emborrachamento, só que vem a chuva e acaba com... é até pior, né, quando chove ali... É, Aquela camadinha solta ali é pior, né? Como, é igual, é igual a gente ir no trânsito, né? Quando chove mesmo, dá aquela pancada de chuva, às vezes é melhor em termos de aderência do que quando dá aquela chuvinha fina que fica só aquela... Que aí junta a borracha com o óleo e aquela aqueles pinguinhos de água ali só para dar um tempero extra. Então, foi isso que a gente viu, né? E aí, voltando aos pitorescos também, Garcia, a gente teve um, um erro... Um erro não, uma falha. E agora... Eu, me perdoe se foi no TL1 ou no TL2, eu não vou lembrar, mas os GPS foi no TL1, GPS no TL1. falharam, Garcia, né, então começou ali os pilotos, parecia barata tonta na, na pista, né, e, e aí foi por causa disso também, então a gente teve uma interrupção de mais de 10 minutos ali por causa que os pilotos não conseguiam identificar ali, né, os pontinhos, ninguém identificava ninguém no circuito, é né? um erro aí pitoresco também, é, já para começar esse, esse grande prêmio da Austrália.
0: É, então, é o tipo de coisa que a gente não está acostumado a ver, como você falou, é, deu, deu bandeira vermelha, né? E, e nossa, aí além do tempo que se perdeu, da chuva que se esperava para a segunda sessão, todo mundo perdeu, todo mundo trocou pneu para a última fase do treino, para a última metade do treino, foi aquela correria, bagunçou por vários sentidos, né? Uh, e aí, o pessoal reclamou bastante também aí dos do, do GPS que caíram de novo. Um problema daqueles que a gente não está acostumado a ver, né? Atrapalha bastante, né? Mas, pessoal, enfim, a gente espera não ver de novo, né?
1: Segue o jogo. <risos> Segue o jogo,
0: né? é isso. Marcel Faria tá junto com a gente por aqui, Gavi. Ele tá falando aqui, ó. Vocês acham que esse ano pode ser igual 2002 e Verstappen ser campeão no meio da temporada? Ele tá falando aqui de uma temporada que o Schumacher foi campeão lá no meio tal, né? Enfim. É,
1: pode, 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 né, Garcia? Eu acho que é, se tem um ano pra, pra acontecer isso, é esse. Se então, eu tivesse que apostar né, nos últimos anos aí, é, mesmo porque no, no final do, do domínio da Mercedes a Red Bull chegou muito junto ali já, né, então já não dava para cravar que o Hamilton seria campeão, eu acho que a vantagem que o, que o, o Verstappen tá nesse momento é maior do que esse, esse final, né, porque lá no começo também sobrou demais a Mercedes, na da era turbo híbrida, eu tô falando aqui, né, então acho que nesse começo é, é, é onde vale a aposta, o Verstappen pode mesmo ser campeão, ele tem ali um probleminha, né, digamos que ele vai dar um soprão ali, que é o Pérez, cara, né, formiguinha ali enchendo o saco dele nesse momento também, pra, não jogou a toalha completamente o Pérez ainda na né, temporada, pelo contrário, né, nessa semana a gente abordou no podcast, ele, o Pérez dizendo que ainda acredita no título, o próprio Leclerc também, eu, eu até comentei que o Leclerc tá mais para dar uma moral lá dentro de Maranello, que anda precisando também, mas eu acho que o Pérez acredita assim né, e aí, ele entra agora, né, comentando dessa semana, Garcia, vou trazer de novo esse comentário, mas o Pérez querer bater de frente com o Verstappen vai dar muito problema pra ele, né? Então, ele, pela última fala dele, eu comentei que é um Pérez azarão, Tentando, porque é assim, né, se ele bater de frente com o Verstappen, ninguém vai deixar ele ganhar lá na Red Bull também. Agora, se ele vier como aquele cara feliz, ó, oh, tô aqui, tô, sou o azarão, quem sabe isso pode ajudar ele. Eu acho que é a única, a única chance, porque se ele também continuar nessa, vou dizer que é a agressividade, ele fez o trabalho dele quando venceu lá o Verstappen, que teve problemas na qualificação, mas enfim, se ele realmente desafiar o título do Verstappen, eu acho que a Red Bull intervém sim, apesar do Horner ter negado isso, eu acho que a Red Bull intervém sim a favor do Verstappen também, então por isso essa vantagem muito grande da Red Bull.
0: É, eu vejo o Pérez não como um, uma ameaça ao título do Verstappen, mas para essa conta que o Marcel faz aqui, é de terminar o campeonato no meio da temporada sim, porque o Pérez deve somar bons pontos até lá, impedindo que a, a conta se feche no meio da temporada porque 25 pontos por vitória uma diferença grande, inclusive, entre o primeiro e o segundo colocado, são sete pontos de diferença entre o primeiro e o segundo colocado então, assim, essa conta é que se dificulta um pouquinho com a presença do Pérez e aí o campeonato deve ficar um pouquinho mais para frente, né mas não que ele seja, é, e eu sei que não foi isso que você quer dizer, não que ele seja uma ameaça ao título do Verstappen, porque é, não,
1: é, isso não é o caso. Não. Mas um probleminha ali, é, né, se talvez, cham, chamando aqui um probleminha, né, Garcia, porque de fato assim são muito, é, o caminho é muito mais linear Sim. pro Verstappen do que qualquer outra coisa, né, tem muito mais reta do que curva nessa busca aí. É, eu, eu, assim, na verdade, eu também coloco aqui um pouco do meu comentário pessoal, da minha vontade pessoal, que seria muito ruim, né, são 23 corridas esse ano, cara, a gente chegar na corrida 12 Nossa. já com campeão, totalmente, né, anti... É. Esqueci a palavra, é anti mas vocês entenderam, né, Garcia? Anticlímax, <risos> é isso mesmo.
0: O Thiago Barreto, o que tá sempre junto com a gente aqui, ele falou assim, quem parece que jogou a toalha nessa temporada é a Mercedes, é aquilo que a gente vem falando, a Mercedes até nota de repúdio depois da primeira etapa da temporada, andou publicando. Então a Mercedes oficialmente meio que jogou a toalha, é, o Toto Wolff já fala em reverter esse conceito do zero pode já nessa temporada, no meio da temporada, vai abandonar esse conceito, então a Mercedes meio que joga a toalha assim, Para mim tá bem claro que, que a toalha está jogada, né, pega quem quer, e agora, a, o que não impede a Mercedes de chegar lá no fim do ano de novo, conseguindo uma vitória aqui, um bom resultado ali, né, Falou é, tudo. o problema é que, assim, de novo, né, um ano inteiro remando, remando, para chegar na final e conseguir, ah, beleza, conseguimos uma vitória,
1: né. É, é. é não, é, é, jogou, de fato jogou, né, a gente viu, na verdade, é, eu acho que a Ferrari também já jogou a toalha em termos ali, principalmente os pilotos, né, principalmente o Sainz, né, o Sainz totalmente, e é, é, assim, eu acho que é legal, isso da, também da Ferrari. Legal, porque precisa, você precisa reconhecer primeiro o problema, né? Então eu elogiei isso da Mercedes. A Mercedes insistiu muito num conceito e, e agora, assim, meu, se não joga a toalha agora, eu não sei, né? Demorou para jogar essa toalha, porque de fato a Mercedes jogou a toalha mesmo, né? Vamos comparar aqui falando de Ferrari e Mercedes, porque a. a Ferrari, a Mercedes jogou a toalha de verdade, já disse que vai mudar o conceito do carro, que vai ser aos poucos, o Toto Wolff já falou em 6 a 12 meses, então assim, ele já falou, estamos num beco sem saída, evoluímos o máximo ali, é, e agora a gente tem que mudar, então isso pra mim é claramente jogar a toalha, enquanto na Ferrari, assim, parece que os pilotos querem que isso aconteça, né, ó... Não vai dar, mas a Ferrari tá lá, porque o Vacer me lembra bem E eu vou usar isso contra ele durante toda a temporada <risos> Porque é verdade, a primeira etapa, todo mundo sabia ali da, do, da vantagem da, da Red Bull E o Vacer falou, não, foi uma questão de configuração Cara, não foi uma questão de configuração, né, não foi Ali tem muito mais, pode ser, né, então tem muito mais que isso E aí se a Ferrari insistir nisso, cara, nesse morro em ponta de faca é, eu acho que não tem para onde correr, e aí é perigoso, porque entra num buraco e para sair desse buraco, então assim, que eles continuem dando entrevistas aí, dizendo que, ah, talvez a gente vença ainda nesse ano, etc, é a configuração, mas que lá em Maranello eles já estejam sentindo, como em Brackley também, Garcia, de que eles precisam revolucionar no conceito do carro, se eles quiserem, de fato, voltar ao topo da Fórmula 1. não vai ficar muito fácil a Red Bull também. Sim, assim.
0: sim, sim, sim. Verdade. É, ainda mais que a gente tá numa uma era nova. Ela é nova ainda. A gente tá na segunda temporada. Essa era é nova. E parece que só quem acertou a mão de verdade desse carro foi a Red Bull. E isso dá uma vantagem para ela. Enfim, é incrível. O Vinícius Pereira tá junto com a gente aqui. Ele falou assim, olha, o Pérez só tem chance de ganhar o campeonato. se acontecer uma tragédia com o Verstappen. Não porque a Red Bull favoreça o Max... Mas, embora eu favoreça, fazendo um parênteses aqui, né, ele falou assim, mas sim porque o Pérez não se favorece, ele falou, e aí ele lembrou que em 2022 foram 15 vitórias o Verstappen, duas para o Pérez, e eu vou fazer um, mais um adendo aqui nessa nessa mensagem do Vinícius Pereira. Dessas duas vitórias que ele teve em 23 corridas, em quantas outras o Pérez se colocou em chance, em condições de vencer uma corrida? Duas ou três no máximo. é. Né? Então, mesmo que não houvesse Uma equipe privilegiando O Max Verstappen Chutaria aí que o Pérez Conseguiria no máximo umas cinco vitórias Em 2022, assim Pelo que a gente viu em pista
1: Não, E, e total, Garcia, assim, porque a gente tá discutindo aqui Verstappen e Pérez, mas é uma discussão assim vou, Tá de ser tola né? com, com, sem, com todo respeito Mas porque não tem discussão né, Entre Pérez e, e Verstappen O né? é, Verstappen Primeiro que ele é muito mais piloto do que o Pérez, eu acho que ele já provou isso, né? Não, não tem dúvida para ninguém. Segundo que ele é criado em laboratório ali a Red Bull, vou usar essa palavra, né? Então a Red Bull pegou e encaixou ele ali. Eu
0: gostei, eu gostei. Não
1: é? Ele encaixou. E aí o, o Newey, que a gente fala muito, mas o Newey conhece muito bem o Verstappen também, cara. Então o carro é, programa, é programado, é projetado pro Verstappen. Sim, cara, isso é fato. Hum. Pode ser que eu sente lá e ande melhor que o Verstappen? Pode acontecer. Talvez o, o, o jeito que o Verstappen goste, para mim, seja melhor ainda. Mas o fato é que ele é programado pro Verstappen, então isso é um em um milhão, né? E ali a gente tá falando de detalhes na Fórmula 1, então não tem muita chance. A gente tá discutindo aqui o que pode o Pérez tentar fazer, mas eu acho sim que, como ele disse, o Pérez também não se favorece, nunca se favoreceu, por isso ele chega claramente hoje né, nessa posição de segundo piloto como é o Verstappen rapidinho, Garcia, ontem à noite eu tava vendo aqui o Portoleto e pensando nisso do, dos brasileiros, né? E, cara, a gente fala, quando a gente vai ter de novo um brasileiro na Fórmula 1? Mas olha que louco, quando a gente vai ter um brasileiro de novo na Fórmula 1 em, em uma equipe que ele seja favorecido e que ele tenha um engenheiro que tenha construído um carro... Pe... Olha... Não tô desanimando, não, eu sei que é desanimador, mas olha o gap que a gente tem entre... Né? Não é na, nem nada a ver o assunto mas é só para né? a gente tem um gap muito grande entre voltar a vencer na Fórmula 1 por causa do que a Fórmula 1 se tornou também e aqui não tô reclamando mas é isso né é difícil hoje em dia realmente é o, eu acho que hoje em dia esse lance do conceito todo piloto equipe que a gente fala né so é um esporte individual, mas super coletivo hoje tá fazendo muito, muito sentido isso na Fórmula 1, dá pra gente ver também, não é só o piloto sentar lá no carro e sair andando não. Boa,
0: perfeito é, é um pouco nessa linha mesmo e mais que isso né? as coisas na Fórmula 1, elas mudaram muito, né, é... Antes senta no carro e vai. Hoje em dia você tem o projetista para o piloto. né? Não, não adianta a gente também achar que a Mercedes não criou carros para o Hamilton, que a Ferrari não criou carros para o Schumacher, que a própria Red Bull não criou carros para o Vettel, porque é assim que funciona hoje em dia. As coisas mudaram. né? Não, não funciona mais como, como antigamente. Então, você tem que colocar esse piloto ali, tem que se destacar de alguma forma para que ele possa ter a, a, a equipe trabalhando para ele, além de tudo. né?
1: O é. Garcia, eu não quero frustrar o Marcel, não. Inclusive um abraço para o Marcel, mas o Marcel era café, viu? Não era o whisky. <risos> <não>. oh, <açuquinha. risos>
0: tá até açucarzinho ali no final do. do...
1: É, e olha o quão de açúcar Isso aqui, mas aqui é pior que é pior que o whisky, cara. <risos>
0: <Pelo> tanto <risos> tanto de, açúcar. <risos> de açúcar
1: que tem é... é. isso. Faz mais mal que o whisky, Garcia. É
0: isso, é isso. Uma coisa que o Vinícius Pereira falou é verdade. Ele falou assim, olha as equipes, elas favorecem o piloto mais rápido. Leclerc mudou isso na Ferrari andando mais que o Fettel e o Russell vem tentando mudar o favorecimento da Mercedes. Assim, vamos lá. Gostei. Eu gostei também. É, é que é gradativo, não é de um ano para o outro, porque para um carro ficar totalmente na mão do piloto, leva uns dois, três anos ali, né? É, mas sim, a Ferrari mudou é, o, 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 o foco dela pro, pro Leclerc, tirou do oferta e foi pro Leclerc. Eu...
1: Parênteses, eu acho que ela fez isso propositalmente, mas tudo bem. Não foi o Leclerc que chegou, surpreendeu e ah, agora vamos mudar. Mas segue o seu raciocínio, Garcia. Ok, por favor.
0: E o Russell vem tentando mudar o favorecimento da Mercedes, disse ele. Mais que isso, Vinícius, o Russell está plantando a semente dele, porque logo o Hamilton para e o que ele está fazendo é: ok, favoreçam o Hamilton enquanto vocês quiserem. Mas assim que o Hamilton sair, eu tô prontinho aqui. Então vocês podem virar o jogo pra cá que eu bato no peito e saio jogando, entendeu? É,
1: ele mostrou. Pra mim provou isso já. Provou. Aliás, quando ele entrou na Mercedes, ninguém nunca duvidou disso. Né? Eu acho que uma unanimidade era o George Russell, né, cara? Por tudo que ele fez, Exato. né, e ele... acho que ele vem comparecendo. E aí eu vou levantar mais do que o, o, que o Vinícius tá dizendo, né, que eu concordo totalmente... É, eu acho, e aí eu acho, tô levantando aqui hipóteses, teorias e etc, então não vale nada, a não ser a minha opinião, pra deixar claro, né, Garcia, que a Mercedes, cara, pode já ter até mudado essa chavinha pro Russell também, não em termos explícitos de favorecimento, né, que todo mundo, a gente fala do café do Pérez, lá da Red Bull, que tá todo mundo sentando com o Russell agora e deixando o Hamilton sozinho, não é isso, mas... Talvez lá, principalmente agora, com esse novo conceito. A Mercedes está dois anos atrás aí. Para mim, pode sim ser o momento de trocar o, o, a chavinha ali e começar a dar uma, um olhar especial para o Russell, que é o futuro da Mercedes. Seria, inclusive, empresarialmente, muito muito sábio da Mercedes. Sendo sincero, né, Garcia? Você vai fazer um carro agora para o Hamilton, que já vai ficar pouco tempo aí, Seria muito mais inteligente da parte da, da Mercedes, porque a gente já sabe que é um longo prazo, vamos ser realistas, a Red Bull veio pra dominar até 2026, difícil de um ano pra outro, sendo realista aqui, uma equipe mudar isso, pode acontecer, mas é muito difícil, em 2026 a gente tem uma nova chance, ah, então é isso, cara, pra mim pode ter mudado essa chavinha, e eu já falei também, vou repetir aqui pro Vinícius, né, que eu acho que, inclusive, o Hamilton pode ter sentido isso já, né, já pode ter sentido que primeiro que essa geração que vem é uma geração, eu defendo isso, vou defender de novo, que as gerações superam as anteriores, então e não estou falando aqui que o Verstappen vai ser melhor piloto que o Hamilton, mas que no geral, as a, tende a ser, e aí as, as dificuldades são outras, enfim, é uma discussão grande, mas eu acho sim que o Russell vem para ser o piloto número um. A Mercedes sabe disso, já identificou isso, e o próprio Hamilton já sentiu também que não vai ser fácil para ele ali, principalmente com as dificuldades impostas, que era inesperado também para o Hamilton. É isso,
0: o, o Hamilton que volta a dar sinais de desgaste, volta a dar sinais de cansaço, ele parecia animado novamente com aquele fim de temporada da Mercedes do ano passado, mas esse erro na escolha da trajetória da Mercedes para 2023, novamente parece ter desanimado o, parece. o Lewis Hamilton, né? então... Soma-se
1: ao agravante, hein, Garcia, que ele falou, olha, é, eles não seguiram o que eu falei, eu não vi o Russell falar, você lembra disso? Quando lá ah, jogamos a toalha do W14... O Hamilton foi lá e falou, declarou de que a equipe não seguiu as dicas dele. Não se... Né, com outras palavras, mas ele disse isso, que não foram seguidas as dicas dele pro W14. Será que eles seguiram... Aqui, ó, eu fazendo o advogado do diabo, né, Garcia? Mas será que eles seguiram as dicas do Russell? Não sei, cara. Seria inteligente até do ponto de vista da Mercedes. Se você tem dois pilotos muito diferentes, né, você acaba... Cara, é uma decisão difícil, mas você tem que tomar uma linha. Né? E por que não a Mercedes foi pro lado do, do, do Russell, que é um baita De um piloto, e é o futuro da Mercedes né? É O futuro. O Thiago Mercedes.
0: Barreto até falou aqui ó, A Mercedes começou a perceber que o Hamilton Está em viés de baixa no momento E gente É, é impossível que Não, não é impossível, porque a gente tem Um, um Alonso aí que está mostrando Muita vontade e tal Mas existe uma comparação que a gente Tem que fazer aqui, que é importante O Hamilton está muito mais próximo do fim da carreira do que do início da carreira, já passou a metade e até brinco, ele... Por
1: mais que ele fique cinco anos, né, Garcia, aí ainda Por
0: mais que ele fique cinco anos ele já tá vendo, como eu sempre brinco que ele já tá vendo a pista de pouso da carreira ele já tá é, taxiando, taxiando não, é sobrevoando ali para para pousar, entendeu? para Já tá vendo as linhas ali, já tá programando esse pouso, né? De alguma forma ele já está Remeteu já, isso. né? Isso né? Então,
1: <risos> já até remeteu, né? já tá dando
0: volta é, pra... E
1: eu sou fã do Hamilton 2021 Eu posso falar 2022 isso que... ele <risos> né? Se eu fosse um hater do Hamilton Eu teria até meio receio Mas eu como sou fã do Hamilton eu, Cara, eu acho que é isso, a gente tem que se enxergar Ele enxergou já isso também Garcia. É
0: isso, perfeito Inclusive o Hamilton foi assunto mais uma vez uh, Alguns pilotos Eles são no, no entre corridas, eles somem né? E eles definitivamente as pessoas não têm é, contato com eles, né, e ele voltou a falar esse final de semana, por ser perguntado e por ter mais abertura para falar sobre o assunto, ele voltou a falar sobre a demissão da Angela Cullen, né, que não só era sua fisioterapeuta, mas era treinadora pessoal, era pessoa de confiança ali no, no, no circo da Fórmula 1, era o braço direito do Hamilton ali, né.
1: É, eu ia falar isso, o famoso braço direito, né. Garcia? Isso,
0: isso. E, e tinha
1: a hora que ela emprestava dois braços pro Hamilton. É, também. é
0: verdade. Né? Ele disse que o papel dela foi sempre muito desafiador para qualquer pessoa. Ele falou assim, muita viagem, muito tempo longe da família, né? Ele falou assim, a gente estava sempre muito próximo, jantando durante a semana enquanto a gente viaja, né? Era sempre eu e ela, eu, né? Enfim, a família. Ele falou assim, então, é, sempre foi um relacionamento muito íntimo nesse sentido, nos tornamos grandes amigos, mas agora ela tá vivendo a vida dela, ela tem ideias incríveis de coisas que ela quer fazer, a gente ainda troca mensagem praticamente todos os dias, ainda vamos saltar de paraquedas juntos, estaremos sempre nas vidas um dos, uns do outro, um do outro, né? É, estamos presos um ao outro, felizmente ou infelizmente, mas agora ele está vivendo sua vida, ainda sem deixar muito claro o que aconteceu, porque as pessoas ficaram muito... muito... muito curiosas para saber o que aconteceu aí, né, na, nas colunas sociais da Fórmula
1: 1. É, assim, é, é verdade, assim, um pessoal até cogitou, né, falou, olha, eu já, isso eu já acho que é, desculpa, né, mas eu acho que é bobagem. Olha, ele mandou a Angela embora porque ele já tá querendo sair da Fórmula 1, então já, não, isso aí é bobagem, né, não, não, na minha humilde opinião, é bobagem, né? não acho que seja esse o caminho, não. Mas, assim, cara, é muito cansativo, né, Garcia? Eu acho que é muito por aí, né? A Ângela cansou demais de ficar ali com, com todo esse tempo com o Hamilton, então é isso, cara, tem que buscar novos ares mesmo, tá na hora de, de ir mudando, né? E sem dúvida nenhuma, como você falou, vai finalizando um ciclo, né, cara? Às vezes as coisas, você fala, não, eu vou esperar porque você acabou de usar assim que o Hamilton tá muito próximo ali de se aposentar. Talvez quem sabe a Ângela não pensasse que ele se aposentaria. Ah, eu vou ficar aqui, tô aqui, mas vou aguentar mais esses dois anos aqui porque mais dois aninhos só né, Garcia? Aí, mais dois aninhos. Olha, vou renovar até 2000. Tá mais um ano. Aí, puta. Olha, talvez eu fique até 2020 Ah, não. Então eu já vou sair logo aqui. Sei lá, <risos> né? Já vou, já vou sair. Eu acho que é muito mais pelo eu cansaço. Eu não acredito, não acredito. Que você vai continuar. Pra ah, fora. Então você vai continuar sem mim. Vai sem mim, porque vai eu não vou mais. Sozinho, né? é, você vai arrumar alguém pra cuidar do Rosco, aí, pra ficar dando rolê com ele lá no paddock e tudo mais. Não vai ser mais eu. Não todos. Cara, esse comentário foi assim, até, né? Porque não todos desvalorizando. Porque, aliás, eu falei porque eu adoro eu sigo o Cigo Rosco, eu acho muito legal. Não é só isso que a Angela faz, é muito mais do que, né? Não tô desvalorizando é muito, o trabalho é. dela de forma nenhuma, entendeu, Garcia?
0: Mas nem ficou aparecendo, né? Não, não, não então
1: tá bom. Fica
0: tranquilo. Não, mas é isso, é que era um dos relacionamentos assim que a gente mais acompanhava na Fórmula 1, esse. esse... Essa dupla, Hamilton e Angela, era realmente muito legal. E todo mundo se assustou quando os dois se separaram, entre aspas, e por isso que a gente traz aqui, uh, mais uma vez, para falar sobre o assunto. né? Mais uma, Gavi, o Marcel Faria, outro assunto que a gente falou essa semana, ele falou assim, qual a opinião de vocês sobre o fim ou redução dos treinos livres? Eu acho que as equipes deixariam de se desenvolver, Hoje em dia não pode mais treinar em pista paralela como a Ferrari fazia em Maranello. Você só tem três dias para as equipes testarem. É, aí vai reduzir treino livre. É, eu não sei também, né? É complicado, né?
1: Sabe? É complicado, Garcia. Né? Vou dar aqui primeiro a minha opinião pessoal, né? Eu, eu sou contra, né? Eu, eu, além de eu gostar dos treinos, eu assisto, sempre assisti os treinos. Também tem o lance do nosso site, né, o site, ele precisa de audiência, então quanto mais dias com Fórmula 1, mesmo que, ah, tudo bem, a audiência da sexta-feira não é uma audiência de um domingo, Garcia, mas ainda assim é uma sexta-feira de Fórmula 1 muito diferente de um dia comum, sem nada acontecendo, né, tem isso que mexe na cadeia toda do automobilismo, né, todas as pessoas que é, indiretamente vivem da Fórmula 1 ou, ou diretamente, né, então eu não gosto, eu acho que muito pelo contrário, quando foi reduzindo os treinos, eu fui sempre contra, continuo contra, mas, mas, né, pensando agora na minha opinião, falando, analisando o que eu acho dessa situação, Garcia, é o seguinte, o custo é muito alto, é um, é, para você ter um carro na pista é muito alto, a conta é, os carros na pista não geram, não, não se pagam com a audiência, com as coisas que acontecem, basicamente, é isso Garcia, e aí em termos de desenvolvimento esses treinos ou Marcelo, já valeram muito mais, tá? não estou dizendo que eles não valem nada, não é isso, mas já valeram muito mais em outros tempos, hoje com os túneis de vento com a, o avanço da tecnologia que as equipes têm, é, não, não, não sei se não ter um treino ia comprometer o desenvolvimento das equipes, ter em vista todo o, o, o círculo né, de novas tecnologias que eles usam hoje, então eu sou contra, mas acho que, assim, depois do que eu vi o Domenicali, os pilotos, vou dizer que eu acho que não vai ter jeito de, de manter não, viu, Garcia? É. Vamos rezar para eles manterem o sábado e domingo só.
0: É curioso, né, porque alguns pilotos, eles se, se, se posicionaram a favor, né, e aí a gente... Eu, eu odeio, odeio ir por essa linha. E eu, eu vou, inclusive, usar uma expressão que eu também odeio. Porque eu acho que, desculpa, gente, não tem nada a ver, eu acho bobo. E eu vou usar, mas eu acho bobo, bobo, bobo. Sabe quando o pessoal fala assim, ah, mas dá o piloto raiz e o piloto Nutella? Ah, claro. É. Eu acho bobo, gente. Desculpa se você que tá ouvindo a gente, se você usa muita expressão, mas eu acho de uma bobeira sem fim. Porém, os pilotos, e é, é que eu não consegui pensar em outra coisa. Os pilotos atualmente, poxa, tem um piloto do passado para ver se o piloto não gostava de treinar. Pega o Nick Lauda, é. pra ver se o Nick Lauda fala assim, ó, oh, Nick Lauda, você tem cinco minutos aqui pra treinar, você não ia aproveitar aqueles cinco minutos pra treinar, né? Ó, oh, Nick, Sim. 40 minutos. Então um piloto Lauda... falar
1: que não quer correr é demais, né, Garcia? Fala a verdade, Pô, pelo né? pelo amor
0: de Deus, que seja pra... Ah, mas não tem pista nova, geralmente. Pô, ó o Pérez aí falando que a pintura, a repintura do Grande Prêmio da Austrália ficou ruim, né? É, da, das faixas ali no Grande Prêmio da Austrália ficou ruim. Onde é que o piloto vai reconhecer isso? É no treino, gente. Né? É ali que ele vai ter contato é. com esse tipo de coisa, é ali que ele vai ter contato com as mudanças do carro para aquele tipo de pista, para poder é, maximizar cada vez mais é, o potencial dele, para chegar no domingo podendo tirar cada vez mais alguma coisa do carro, que seja... É, pô, pergunta pro Ayrton Senna se ele não ia querer tirar um décimo do carro, um décimo, não tô falando de... sabe... Um centésimo que seja. Você não quer tirar um pelinho a mais. É. E como é que vai tirar esse pelinho? É treinando. Gente.
1: 50 milésimos, né? 10. 50 milésimos decidido decidi, decidi muito a pole position por aí, hein, ao longo dos anos.
0: E o piloto vai 50 tirar esse treinando, né? eu, eu vou te falar. Quando eu vejo o piloto falando que é realmente, é muito treino, é realmente a gente pode diminuir essa carga. Eu falo, pelo amor de Deus, vá te catar. Porque aí sim eu vou falar de novo: expressão boba. Mas é piloto Nutella. Aí fiquei muito decepcionado com alguns pilotos que, que, que se posicionaram a favor disso, entre eles o PR Gasly, né? É, série... Gasly,
1: é mas o Gasly, ele é no tela já que você tá usando, ele é no tela total, né? Garcia? em
0: todos os sentidos, só mais mas...
1: que ele, só já que a gente estamos falando, velho, só mais que o Gasly, só o Lando Norris, pra só... mim, o Lando <risos> então... Norris é o exemplo exato, podia estampar, então, outro Nutella do século, mando é, não. É, e cara aí, cara, do...
0: desculpa, <risos> mas é, é, é no treino que inclusive você vai ter uma corrida otimizada na segunda, na, no domingo, né? Não sei se o que a Fórmula tá pensando, não, então vamos jogar tudo pra cima, porque aí deu sorte da Aston Martin achar um, um acerto melhor do que a Red Bull e vai ganhar a corrida, mas por que que deu sorte? Ah, porque não treina, né? Ninguém treinou, então foi na sorte. É absurdo pra mim. Você não dá tempo é. de, treinar, de treino pros caras, né?
1: É verdade, mas, é verdade. Mas, mas a gente sabe disso, né, Garcia? Sabe desse formato de, de final de semana que é americano, uhum. né? De, desse pensamento que eu coloquei aqui, não tô nem falando que eu acredito nisso, mas é o um pensamento empresarial dos caras. Não dá de... A conta é muito simples, cara. É entra... Quanto que tem que gastar? Quanto que entra? Ah, a exposição é, é muito por aí mesmo. E o que é ruim né, para os fãs da Fórmula 1, né? E aí, eu... e aí a gente está aqui discutindo isso, de... vou, vou, vou pegar do seu lado, porque eu acho que isso, eu não vi ninguém falar. o pessoal discutindo, ah, mas será que é legal será que não, precisa do treino, precisa no treino mas mais do que isso, eu acho que o, o, o que você falou é muito louco, né, um piloto chegar e falar, olha, eu não, eu acho que não preciso treinar, cara né, sei, sei, né Bom, se eu piloto, você tinha eu o tempo todo tá no carro, antigamente
0: você tinha treino livre Classificação na sexta, classificação no sábado e corrida.
1: Warm-up. Warm-up antes, né? é, antes da corrida. Uma, uma hora e meia de warm-up, é. É, lembra, Garcia? É. Uma hora e meia de warm-up. Aí
0: o cara sai, sei lá, da Arábia Saudita e vai a Austrália, ele dá uma passadinha lá em Silverstone e treina. Tá, 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 treina, 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 treina. Ah, beleza, encontramos coisa do carro. Beleza, vai a Austrália. Aí tem tudo de novo, treino livre, é classificação 1, um, classificação 2, warm-up, corrida, né? Ah, sai da Austrália, vai pra Imola, pô, ele passa ali em Maranelo e treina, entendeu? É...
1: Sabe o que eu fico pensando às vezes, Garcia? Ah, mas é por muito custo. Então abaixa o custo, mano. É? Abaixa o custo. E aí você pega Ah, um... mas não vai ser o super carro, mas, cara, qual que qual é o segundo carro? Hoje a gente tem a Fórmula 1. Depois da Fórmula 1, o que que é? O EC, né? Os hipercars ali, eu colocaria. Não sei, difícil. Porque não tem nenhuma fórmula Indy. Indy não se compara não. com a Fórmula não. 1, cara, né? Não, não se compara, então assim, é, é muito caro porque é muito, muito, então não sei, abaixa um pouco ali o nível do negócio e volta a ser isso daí que você tá falando, carro na pista, né, pure racing, né Garcia, eu acho que é um pouco isso que você tá falando, né, se, hoje em dia a gente não tem mais esse... Puri Racing, né? Cara, é muito louco que às vezes a gente encontra os familiares, né? Eu encontrei um tio meu que fazia tempo que eu não via e que curte muito Fórmula 1, mas curtia assim, da época do Senna, do Piquet, né? Ainda hoje diz que assiste, mas eu duvido. Né? Eu acho que é mentira, tá? Eu já tô falando aqui que ele sabe quem é, Garcia. Aí ele, pô, Gabriel, né? Eu encontrei ele nesse final de semana, pô, não sei é o quê... Fórmula 1, um tá cara chato pra caramba, os caras lá no volantinho. Então, assim, cara, é muito doido, porque a gente tá aqui enfiado, a gente vai. Mas, assim, se você pegar um, um exemplo, tudo bem, cara, não tô dizendo que eu concordo, que é comparar o Pelé com o Ronaldo Fenômeno, enfim, né? não tem comparação, mas, assim, mudou muito, mudou muito. E, e eu acho que esse lance da Nutella veio com isso também, né, Garcia? Essa falta de vontade de estar na pista, associado com, esse, com essa não necessidade porque às vezes é isso, o cara, o cara é bom, mas aí o cara, no simulador, ele acha que ele treina, uhum. e aí, né, Garcia, é uma cadeia que envolve toda essa mudança de processo, que não, é sem volta, né? não tem numa, piloto tu, que tu, nem tu fala, do
0: simulador gosta, o Hamilton não gosta, nem? por exemplo.
1: Começou a treinar, depois que ele viu a molecada aí, que ele começou a tomar um sufoco, claro. aí falou, cara, rapaz, acho que esse negócio de simulador aqui, é, você acha que na cabeça dele não foi isso mesmo, Garcia? Pô, cara, esse negócio talvez esteja Dando certo, deixa eu tentar aqui um pouco É isso, né? O Hamilton é um dos caras que chegou, sempre falou que não gostava de treinar. Sempre, né? Sempre. Vários dias de treino ele não treinava, era outro piloto, né? O Rosberg, por exemplo. Durante o um tempo que o Hamilton ganhou lá, muito ficou a cargo do Rosberg. Então é, é um. Eu é um, acho que é assim, é o divisor, né? Das águas ali. O Hamilton veio já com essa conversa. E eu critiquei sempre muito ele por causa disso. E como você disse, não, não entra na minha cabeça um piloto de corrida não querer correr,
0: é, sei é. lá. Não querer horas de pista, né? É, é muito... <risos> Nem que seja
1: pro desenvolvimento pessoal dele, né? Ou pra diversão, né? Que legal, vou ficar aqui na Fórmula 1, sei lá. Tá, é. Sei, né? que... Lá,
0: Duas né? coisas. É, ah. Primeiro, desenvolvimento pessoal. A gente sabe, você também andou muito tempo de kart, né, Gavi? Você sabe que para melhorar treino, 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 treino. Horas de, de, de pista. E quanto é
1: aquele... mais, melhor. Né? Não tem essa. Né? Ah, eu treinei demais. Acho que eu tô over, hein, Não, Tô né? over porque eu Não. treinei muito. É. Nunca vai Nunca. acontecer isso, né?
0: né? Então, assim, e para um piloto de, de Fórmula 1, então, muito mais ainda, né? Quanto mais tempo de pista, é, melhor para o desenvolvimento pessoal dele. E outra, gente. Você é, se torna um negócio muito legal, nem que seja para diversão. Ou será que esses caras não gostam do que eles estão fazendo? É. Pelo amor de Deus, deve ser o máximo pilotar um carro de Fórmula 1.
1: Se não. eles quiserem trocar comigo, Garcia, eles vêm aqui fazer as matérias, fazer é, o tempo real e eu vou lá no lugar deles é, é, só... lá, eu posso treinar duas horas. Não, não é eu treino
0: dez horas, Pois eu
1: durmo o dia inteiro, é, não vou aguentar né, eu saio do hora. carro, vou dormir, <risos> <risos> acordo só no outro dia, na hora, pra minutos antes de treinar, mas <risos> pra... pra correr. Não, pra correr né? não, pra
0: fazer o um armap. <risos>
1: eu não acordei assustado pra fazer a live, eu acordo assustado pra fazer hum, o arm-up, então, Garcia. Não, é diferença.
0: isso. Pra quem não sabe do armap, porque a galera mais nova às vezes também não tá acostumada, né? É, o formato Sim. era assim, você tinha um treino livre na sexta-feira, o segundo treino livre ele já era a classificação. Por quê? Vamos supor, é, se no sábado choveu e essa, classi essa classificação da sexta-feira foi feita com pista seca, os caras não vão bater o tempo da pista seca e, e aí vale a classificação da sexta-feira. E às vezes Melhor até acontecia do cara achar uma voltaça na sexta-feira e ninguém bater aquela volta no sábado às vezes até acontecer. Aí, ok, classificação, né? Que, que tinha ali um legal, é, hein? Legal demais. Bons
1: tempos é. isso, legal demais. Você
0: tinha ali o treino livre e depois a classificação, ok? No domingo, antes da corrida, durante uma hora e meia a pista ficava livre para os caras é, irem para a pista para acertar alguma coisa que faltou pra ajustar alguma coisinha lá. Tinha mais. essa
1: de não pode mexer parque nada de sábado fechado. pro domingo. <risos> fechado... <risos> só é. do é Mania, né, Garcia? Né? Tinha o parque fechado, mas com outras regras, é né? Não é totalmente restritivo como é hoje, né?
0: Então faltou alguma coisinha pra, pra, pra corrida, né? Os caras acertavam, era no domingo ali antes da corrida mesmo, né? Então assim, olha lá, que o Vitor Berta tá até falando aqui, ó, me incomoda, piloto que não quer trabalhar, só quer sentar lá na hora da corrida, é trabalho. É como se o cara Exato. só quisesse os holofotes de eventuais conquistas, ou então dos patrocinadores, ou o que quer que seja, entendeu? O cara não quer, mas trabalho. Eu até posso acreditar que, que se alguém Total. falar aqui, que ok, mas esse warm-up aí me parece um exagero pro domingo. Tudo bem, a gente debate, eu não acho, mas gente, é assunto para debate. Eu acredito Mas que era não. legal, Dá hein? Pra pra a bater. Globo
1: entrava e ficava com o arm-up ao vivo, você lembra disso, Garcia? um
0: espetacular ali, às vezes, quando é um pouquinho mais é, tarde. É, entrava quando, lá, ia... no arm -up Quando e... não dava para transmitir o arm-up, era repórter, lá. a gente tá aqui, direto de Imola, aconteceu agora aqui o arm-up da Fórmula 1 e me parece que a Williams vem bem nessa corrida, nessa linha, Entendeu? É. Sim. É. O Vitor Berto tá falando assim: aqui no Brasil, a CLT diz que são 44 horas semanais. Então... Já pensou? <risos> Se
1: você falar para os pilotos que eles vão ter que guiar 44 horas, eles têm um surto. <risos> Principalmente esses que a gente já citou, não vou citar de novo. É, aí.
0: então, bom, vou te falar uma coisa, viu? Mas assim, não é que ele tá querendo ser saudosista demais. Só me incomoda isso que o Vitor falou: o piloto não, não quer trabalhar e mais que isso. Eu quero acreditar. Que sejam daquele tipo de trabalho que o cara fala assim, eu sou feliz por ser um piloto de Fórmula 1. Pô. E se eu sou feliz por ser um piloto de Fórmula 1, é possível, eu não vou né? perder nenhuma chance de guiar um carro de Fórmula 1. Só
1: isso. De, evolu de evoluir como piloto é, né, é, e tal, é. entendeu?
0: É isso que é, mais porque, me...
1: Coloca... Por exemplo, eu vou usar aqui uma coisa assim, né você falou do kart, né Garcia? E aí você fala, pô, mas o carro é um lixo, né? Vamos, então, sei lá, vamos pegar aí um, uma McLaren, falando, falando mal do Norris. ah Mas, mas que <risos> gosto que o Norris tem do carro lá que tá uma desgrama. Cara, se você, quando você vai treinar kart, você vai confirmar isso. Aí você, você tá com uma tranqueira na ah, mão. Ah, jaca. Tranqueira. Uma jaca, velho. Quando você vai e pega um carro bom, cara... É, você já, Porque você já conseguiu andar bem com a tranqueira, velho. Então, quando você tá com um negócio bom, parece que as coisas ficam muito fáceis. É igual, eu tenho filho, né? Eu vou nadar sempre com meu filho, aí eu nado e meu filho fica segurando o meu pé. E eu nado. Cara, quando ele arranca a mão do meu pé... Eu, eu, parece que eu tô voando na <risos> água, cara. Entendeu? Porque é um pouco isso. Tem o desenvolvimento pessoal que eu acho que conta sim, né? Conta muito. E, e você tem um carro ruim, enfim, qualquer... Todas as situações, elas, elas geram né, experiência, elas geram resultados pro futuro, eu acho que, também tô junto com você, né, é um absurdo, a Fórmula 1 falar em não correr, porque comercialmente não faz sentido, ok, estão no papel deles, mas o piloto dizer que, ah, é verdade, é, tem muito treino, é, é, me pode trocar já esse
0: piloto, me <risos> pode trocar não, já, pode... <risos> É isso, me deixa... Pega os molecadinhos na Fórmula... Talvez mude a mentalidade é. depois, mas pega, pega a molecada... Pega a molecada da Fórmula 2, vê se eles não querem treinar esse Fórmula 1 aí, né? É. Drogovic... É, então. é
1: isso, devia ser isso, cara. você não quer, então tá bom. Vem cá. Tem um monte aqui, tá né? Tá fora, A tchau. fila anda, é, né? Tchau. Você tá fora. <risos>
0: Eu fico pensando o... o a, a alta cúpula da Alpine lá, tipo, beleza. A gente pode querer não treinar porque é mais barato não treinar, mas por que que o piloto não quer treinar? <risos> É. Será
1: que ele quer ficar de folga, né, é, Garcia? É, né?
0: Enfim. Oh, vocês
1: não vão treinar, mas vocês vão ficar tudo no motorhome aqui, né? nem, nem é mentira que nem tem mais motorhome assim também, é, é. poucos que usam, enfim, né, Garcia? É, é.
0: Ah, mas é isso, Gavi, vamos para aquele nosso momento de sempre, né, na, na reta final da nossa live aqui, e todo mundo que está... Aqui no nosso chat está convidado a participar também. Chegou a hora de apostinhas. Eu quero saber de você que está aí que a gente vai colocar tudo aqui embaixo na tela e de você também, Gavi. Quem vai fazer a primeira fila para o grande prêmio da Austrália amanhã, Gavi? Ou na verdade esta madrugada aqui pelo horário de? Bateria. Essa
1: é madrugada. Ah, eu vou, vou no básico. Acho que vai dar a Red Bull. É, com o Verstappen e Pérez na primeira fila. Aquele voto bem chulo mesmo, né, Garcia? Mas, cara, não vou ficar riscando muito, não. O cara tá aqui, não vai ó, eu
0: tenho cinco reais pra apostar, não posso
1: perder esse é, cinco, né, vai esse aqui. Não posso perder esse cinco, vai esse mesmo. Se chovesse, eu botaria um Alonso ali, olha lá, o Vitor apostando no Leclerc. É... sei lá não sei, cara, Boa. eu tô muito Red Bull esse ano, velho, eu acho que a Red Bull vai faturar tudo mesmo. Se
0: chovesse, você colocaria Verstappen e Leclerc? Não, você colocaria Alonso? Se chovesse?
1: Não, não se chovesse, eu colocaria ainda assim Verstappen e, e Pérez, ah, né? tá. eu, eu defendo, eu acho que na chuva, cara, na dificuldade, o equipamento, aí fala mais alto também, sabe? Na corrida, acho que muda, mas não sei, né, eu tô meio cético quanto a esse negócio da chuva aí, o Alonso liderou só porque né, foi no começo ali, mas enfim, cara, acho que a Red Bull tá sobrando muito Eu vou, vou fazer o seguinte Eu vou botar eles dois e vou torcer muito Pra dar um Alonso aí na primeira fila <risos>
0: Porra. Uh, Igual o Marcel é, aí O Marcel ó. colocou primeiro Alonso e segundo Verstappen Com menção honrosa pro Leclerc Achando que o Leclerc pode brigar um pouquinho ali também O uh,
1: pessoal tá animado, tá, hein tá animado. tá animado Eu
0: vou na postinha, vou brincar um pouquinho Só pra não ficar igual também Eu vou de Verstappen e Alonso Alonso em segundo aí, quem sabe, tirando essa posição do, do, do Pérez. Beleza?
1: Não, por favor, meu voto, meu voto foi muito chato, cara. Muito, <risos> muito chato.
0: chato é ótimo. Mas a bola de segurança, é. né?
1: É, foi aquilo. É né? isso aí. É bola pro mato que é jogo de campeonato. É.
0: O Vitor Beto, inclusive, disse que apostou no, no, no faz o bet aí, que o Leclerc larga do top 3. Né?
1: Então. Ô, mano, o negócio do faz o bet é legal, é. hein? Faz o bet parceiro nosso, entra lá, porque tem muito. Tem umas apostas. Eu, assim, eu vou falar que eu não curto muito a aposta, né? O pessoal às vezes tá ouvindo e fala: Ah, mas aposta Eu também não sou muito de ficar apostando, não. Mas assim, eu falo brincando aqui, né? Mas aí tem umas coisas lá, tipo assim, ah, quem vai terminar no top e 10? Esse tipo
0: de aposta é muito Você legal. Fica... Né?
1: Quem vai ser o primeiro piloto a abandonar a corrida? Pô, cara, é umas coisas assim que realmente você fala, dá vontade de brincar, Baga dezinho, bota dezinho em cada ali, final das contas você ganha, ainda, ainda fatura um dinheiro, né, Garcia, pra comprar um uísque aí, como diz o Marcelo. <risos> Mas é isso.
0: É isso. Uh, esse, eu, Bom, eu já passei o meu, meu, a minha apostinha aqui, né, e o, cara, o Drácula, Max, Pérez e Alonso, Alonso pertinho ali também, pra quem... Acredita.
1: Esse foi, esse, foi, esse foi o meu voto, hein? O Drácula tá junto comigo. Boa. Eu coloquei só o Max e o Pérez. Se eu tivesse colocado o terceiro, eu colocaria o Alonso também. Boa.
0: Outra coisa que a gente falou bastante essa semana aí, Gavi, tem a abertura da Stock Car. Né? É... Cara, a Stock Car vem com tudo esse ano. O grid tá muito forte, o grid tá muito legal aí. Muito disso também por conta daquilo que a gente falou essa semana aqui no nosso Fih em Ponta, a volta do Felipe Fraga, é, pelos expedientes em equipes fortes Rapaz. aí. Vai ser muito legal a temporada da Stock Car esse ano. E a abertura é nesse final de semana em Goiânia. Hoje aconteceu já o primeiro treino livre, daqui a pouco uma da tarde tem o segundo treino. Amanhã, uma da tarde, tem a classificação da Estocar, tá? É, no Sport TV e no YouTube, tá? E domingo, 11:40 h 40 tem a Corrida 1, que vai ser transmitida na Band, no Sport TV, no Band Esportes e no YouTube. Terminou a Corrida 1... Duas voltinhas ali, já começa a corrida 2, já segue na transmissão, que você vai ver, vai ser coisa muito legal aí. É, nesse aqui eu já faria uma apostinha fácil para o campeão, fácil não, não tem coisa fácil na história que é muito equilibrado. Mas eu já faria a minha apostinha para o campeão nesse ano, viu? Felipe Fraga. Né?
1: ah eu, é, eu ia falar isso, eu acho que eu sei quem você vai apostar, cara. Eu, eu, eu <risos> também, eu também. Aliás, assim. Que se os pilotos quiserem ficar enciumados, que fiquem. Eu vou torcer pro Felipe Fraga. Ali, é que meu, meu coração balança pelo Thiago Camilo, velho. Já, eu já expliquei. Quem quiser entender, ou os podcasts de ontem que tá explicado essa relação lá com o Thiago Camilo, então, vai ser muito difícil. Se eu, se eu ver Fraga e Camilo brigando, eu vou desligar a TV, cara. Mas é isso. Brincadeiras à parte, né? Começa nesse final de semana lá. Tem muita coisa bacana envolvida, além dessa disputa aí, esse grid né, maravilhoso que a estoque fechou, tô muito ansioso pra ver como vai ser o Dudu correndo com o Rubinho, né, o Rubens Barrichello e o Dudu pai e filho ali correndo o retorno do Fraga, assim como o Garcia disse, acho que ele vem com tudo ele foi muito bem lá fora, até imaginei que ele fosse continuar, mas né, alguma coisa ali, trouxe ele pra, pra nossa sorte, pra estoque cara aí, então é isso, eu já também dá, colocaria esse asterisco aí no, no Fraga, olho nele aí que Promete, viu, Garcia? É isso,
0: lembrando que a Nath TV Vivo tá lá em Goiânia, inclusive, para cobrir e tocar pela f Estamos lá, em loco. Acompanha lá no F1 Todo neto, mundo em vem. Goiânia é lá, isso. né, Garcia? Aí, tá todo mundo. Ah, festa lá do sertanejo. Tá todo mundo lá, festa Comera em Goiânia. Comeram carne é, é é um sertanejo. Mesmo, é.
1: <risos> um calorão, um calorão de, como diz lá, de rachar mulher, é né, isso, Garcia? É
0: isso, né? Ah, como é que é? É... é... Carne, sertanejo e pequi, isso, muito pequi também. Pequi,
1: hum, bom, hein, também.
0: Mas é isso, Coisinho gente. com pequi, oh, velho. Só que não pode tomar cuidado pra comer o pequi lá, que espeta aqui o céu da boca, tem uns negócios assim que machuca lá. Nunca comi, mas o pessoal fala pra é, tomar tem cuidado. Que,
1: tem, que tem que saber fazer, mano, é, você é louco, velho. não, já viu, né? É qualquer um, não. É. Mas é isso. Mas problemas, não só estomacais, como esses planches aí, que ele, que ele também machuca Sim. a boca mas é isso.
0: Ah, agradecendo a presença de todo mundo aqui nessa nossa edição do Parque Fechado, amanhã às 10 da manhã a gente está ao vivo aqui já, falando sobre a classificação, falando sobre o grid de largada do Grande Prêmio da Austrália, a classificação acontece hoje às 2 da manhã, 10 e meia tem mais um treino livre, tá, e 2 da manhã a classificação, você acompanha e amanhã a gente debate tudo o que aconteceu aqui no nosso Parque Fechado, tá certo? brigadão, valeu demais, valeu você também, Gavinho. É
1: nós, parceiro, tamo junto, é o que você disse, mais uma madrugada aqui. E, cara, tem muita corrida nesse final de semana, hein? Porque tem F3, F2, F1, eu não sei que eu, eu vou esquecer, hein? Stock Car, Moto GP, Indy, NASCAR Esqueci de mais alguma coisa? Não sei, acho que eu já falei todas. Ah, cara.
0: provavelmente, mas. Provavelmente eu esqueci <risos> de
1: mais alguma ainda. Mas é isso, cara. Final de semana cheio aí. Tudo, 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 tudo lá no fmania.net. Boa,
0: perfeito. É isso. Tamo sempre junto. Valeu demais.